0: BNR Nieuwsradio.
1: De Wereld. Paul van Liet.
0: Welkom bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. Eén keertje met mij, natuurlijk volgende week weer met Bernard Hammelburg. Straks bij de NAVO zijn grote zorgen over de militaire opbouw van China. Hoe sterk is dat Chinese leger dan wel niet? Daarover Denny Pronk, senior onderzoeker bij Instituut Klingendaal... en hoogleraar moderne China-studies Frank Pieke... Maar nu eerst, de brexit onderhandelingen worden zoals u weet met vier dagen verlengd. Dat hebben de Britse premier Boris Johnson en commissievoorzitter Ursula von der Leyen besloten.
2: I had a very long conversation uh, yesterday night with the prime minister Boris Johnson. It was a good conversation, but it is difficult.
0: Ja, natuurlijk. En dat was van der luier vanmiddag. Aan het begin van de EU-top in Brussel. De onderhandelingen zitten muurvast. Is een no-deal scenario nog te voorkomen? Daar praat ik over met Hans Maas, hij is douane-expert. En met Kati Piri, lid van de PvdA-fractie... en Brexit-rapporteur voor het Europees Parlement. Beide welkom. Dank u wel. Nou, We gaan uitgebreid over dit zeer actuele onderwerp praten. Mevrouw Piri, om met u te beginnen... Johnson die spreekt van stevige discussies tijdens het diner... en von der Leyen die zegt dat het levendig en interessant was. Is dat gewoon een diplomatieke betaal voor het, het verliep dramatisch?
3: <laughs> nou ja, het, was een, het duurde in ieder geval even. Dus dat is positief. Het was niet zo. Uh, ik denk minder positief nieuws geweest als we met een half uur allebei buiten hadden gestaan. Uh, ze zeggen meer begrip te hebben gekregen voor elkaars positie. Maar dat heeft de twee uh, kanten niet dichter bij elkaar gebracht.
0: Nee, dat kun je inderdaad zeggen. En je kunt ook zeggen dat de gesprekken al maanden vastzitten op uh, visserij... op het gelijke speelveld, op het toezicht op die handelsrelatie. Uh, Meneer Maas, dan uh, dan begin ik bij u. Uh, Waarom kunnen ze hier geen compromis vinden? Omdat het principiële punten zijn. Uh, Kijk, de
4: Europese Unie heeft zich verkeken en verkijkt zich nog steeds... op de positie die Boris Johnson anders heeft dan Theresa May. Johnson wil echt soevereiniteit, wil een echte brexit... En dan past het niet dat de Europese Unie eist... dat uh, het Verenigd Koninkrijk de regels uh, over producten... en productieprocessen van de Europese Unie blindelings blijft volgen. Dat is in strijd met de soevereiniteit die hij moet terugwinnen. Daar heeft hij uh, een, een withdrawal agreement voor, voor uh, afgesloten. heeft hij goed voor hem gekregen in het parlement. Hij is herkozen, maar daar moet hij ook op leveren. En dat lukt nu niet.
0: Met dat lukt nu niet, dat lukte bij Theresa May iets makkelijker nu dan onder Johnson. Zegt Johnson veel harder nee, is, is dat toch wel een verschil? Zeker, uh, Theresa May vond alles goed. Ze wilde eigenlijk
4: geen echte brexit, ze wilde eigenlijk een aanhangsverblijven van de EU. En, en ook accepteren dat zij dan geen zeggenschap zou hebben over die nieuwe regelingen. Wat dus eerder wel was, als je lid blijft van de EU. Ja, voor Boris Johnson is dat onacceptabel. Wel blijven volgen, geen zeggenschap, geen soevereiniteit terug... D- dat past niet het politieke plaatje en daar is hij niet voor gekozen.
0: Ja, ik ben benieuwd, mevrouw Pire, of u het hier
3: volledig mee eens bent. Nou, nee, dat is natuurlijk ook wel een een gekleurde gekleurde visie. Uh, Kijk, natuurlijk is uh, is Engeland niet meer lid van de Europese Unie... en en daarmee heeft het de zogenaamde soevereiniteit herwonnen. Maar ook een soeverein land kan beslissen om natuurlijk gewoon afspraken te maken. Uh, Afspraken te maken over handel. Uh, Ze zitten ook in de Wereldhandelsorganisatie. En als je toegang wil, zonder quota, zonder tarieven... tot een Europese markt met 450 miljoen mensen... Dan zou je toch ook afspraken moeten maken over welke standaarden daarbij horen. En dat is geen kwestie van soevereiniteit, dat is een kwestie van ook voor ons de bescherming van de interne markt, bescherming van onze bedrijven en bescherming van onze consumenten.
0: Ja, daar mag meneer Maas wel even op reageren, want dat is toch even uh, iets. dat dat is een andere visie, hè?
4: Ja, de Engelsen zien dat toch anders. Hè. Ze zeggen, waarom moeten wij anders een andere relatie krijgen met de EU... dan Canada en andere landen waarmee de, de EU handelsverdragen heeft getekend. Kijk, als je wil leveren naar de EU, dan moet je bepaalde standaarden voldoen. Nou goed, dan moet je produceren volgens die standaarden... dan kun je de Europese markt op. Maar zij willen, de EU heeft vanaf het begin geëist dat, de, dat Groot-Brittannië de EU volgt. Dus eigenlijk geschaproneerd wordt door als een vazalstaat moet functioneren van de EU. Nou ja, dat dat is onaanvaardbaar voor de Engelsen. En dat dat is het belangrijkste punt dat de EU eist, onbillig eist... en wat ze dus niet begrijpen van de Britten. En daarom denk ik dat de onderhandelingen zullen falen op dat punt.
0: Ja, om die reden precies, mevrouw Pieri. Ik denk dat u daar toch een andere kijk op heeft.
3: Nou ja, dat ze kunnen falen, die optie staat zeker, uh, zeker open. Want het is, dit is natuurlijk een enorm spreidpunt. En het kan heel goed zijn dat we hier niet uit gaan komen. Maar het kan niet zo zijn dat je besluit om uit de Europese Unie te stappen. Uit de interne markt. En wel gewoon zonder voorwaarden toegang wil houden tot diezelfde markt. En dat is natuurlijk ook een heel logisch standpunt, denk ik, vanuit, uh, vanuit de 27 landen. Die samen in de Europese Unie zitten. Je kunt niet eruit stappen en alle lasten... Uh, van je afhalen, maar wel alle lust te houden van gewoon uh, vrije handel op, uh, op je eigen voorwaarden. Dat gaat gewoon niet als je geen lid meer bent van de Europese Unie.
0: Ja, ik geloof dat het hier ook een beetje muurvast tussen u beiden begint te worden. Daar moeten ze even iets aan proberen te doen. We beginnen bij u, mevrouw Piri. Als we eerst kijken naar de EU, is er, denkt u nog iets dat de EU kan toegeven in deze gesprekken? Is er nog ergens een, een millimetertje, een klein detail wat je kunt inzetten? Of rest hier gewoon niets meer?
3: Ja, het, is, het is natuurlijk de afgelopen maanden uh, zijn er compromissen uh, bereikt op andere terreinen. Een heel belangrijk punt, bijvoorbeeld voor de Britten... was dat het Europese Hof geen rol zou spelen in de toekomst. Uh, daar heeft de Europese Unie op toegegeven. En wij hebben nu natuurlijk de koppeling gelegd ook tussen het visserijakkoord... En een handelsakkoord. Die koppeling is cruciaal voor ons. Omdat wij natuurlijk heel graag toegang willen houden tot de Britse wateren. En de Britten willen juist weer graag toegang hebben tot de Europese Unie-markt. Dus ja. ik denk die principes, daar valt weinig over te onderhandelen. Dat mandaat, dat is niet gewijzigd voor onze onderhandelaar.
0: Dus is er niets meer dat de EU nog kan toegeven
3: in deze gesprekken? Op de principes niet.
0: Waarop dan wel?
3: Nou ja, uiteraard op de uitwerking. uh, Ja, maar
0: uiteindelijk kom je dan toch in een no deal... als u het zo zegt, of niet?
3: Nou, ik denk dat we daar ook heel dicht op zitten.
0: Nou, laten we gewoon, want dit loopt al zo lang... kunnen we niet gewoon duidelijk zeggen, u ook in uw positie... ja, we zitten er dicht op, uh, het het kan niet anders. Nou
3: ja, het kan niet anders. Kijk, ik denk dat het voor... als als we nou even kijken, gewoon rationeel de Britse positie. Zij hebben een... Hun meeste export en import, uh, hun grootste handelspartner is de Europese Unie. Zij zitten net als wij trouwens in een diepe economische recessie vanwege de corona-epidemie. Daarbovenop komt nog eens een enorme economische klap als er nu een no-deal uitkomt. Dus volgens mij moet die bereidheid er zijn om hier samen uit te komen. En dat betekent dat je niet alleen vrije handel hebt, maar ook eerlijke handel. En over die eerlijke handel, ja dat kan niet anders dan dat je daar dan ook gewoon langdurige afspraken over hebt. Gemaakt.
0: Nee, maar het gaat uiteindelijk om de principes. En u bent duidelijk genoeg, denk ik, als u zegt dat er daarover niets meer toe te geven valt. Dus dat, dat punt staat in ieder geval. Uh, dan, dan Bondskanselier Angela Merkel, die, die ook zegt uh, wat iedereen denkt: het grootste probleem is niet de vis. Het gaat om de toekomstige regelgeving rond de standaarden. Uh, meneer Maas, waarom vertrouwen we niet dat de Britten ook na Brexit onze standaarden aanhouden, denkt u? Als u verplaatst, ja, dan de, de,
4: de andere? Ze hebben dus nu de Europese uh, standaarden. We zien bijvoorbeeld op het landbouwgebied... nu ze daar niet meer onder de knoet van de Europese Unie zit... dat ze veel progressievere en milieuvriendelijke regelgeving... Uh, uh, gaan introduceren in, in het Verenigd Koninkrijk. Um, het is een fatsoenlijk land dat, dat op een eerlijke manier wil produceren. Dat arbeidsrechten kent. Er is geen reden aan te nemen dat de Britten als een soort China... Voor de, in de Noordzee wil gaan, wil gaan concurreren met de EU. Groot-Brittannië is geen productie. Dat is een dienstenland. De EU exporteert veel meer naar het Verenigd Koninkrijk dan omgekeerd. Dus daar,
0: daar zit eigenlijk geen probleem. Ja, dat, nou, dat is mevrouw Merkel wel. wel. Als, als mevrouw als Merkel dat zegt, dat is ook een belangrijke speler in dit geheel. Als u, u probeert te verplaatsen, dat doet u natuurlijk voortdurend ook, dat kan niet anders als het over onderhandelen gaat, als het over verschillende standpunten gaat. Waarom denkt u dan dat zij dit zegt? Ja,
4: omdat dat nou eenmaal het standpunt is dat ze al een hele tijd uh, ingenomen hebben. Uh, kijk, um, er worden veel meer auto's geëxporteerd door, het, door het Duitsland uh, naar het Verenigd Koninkrijk dan omgekeerd. Dus er is, een on, er is een ongerechtvaardigde angst vanuit de Europese Unie dat het VK op oneerlijke wijze gaat concurreren. Bovendien, als dat zo zou zijn, dan zijn er wel degelijk instrumenten... ook in de douanewetgeving waar je onderzoeken kunt doen... en maatregelen kunt nemen tegen dumping en dergelijke. Er is geen enkele reden om te denken dat een industrienatie... als Groot-Brittannië gaat ontstaan die de Europese markt gaat ondermijnen.
0: Is daar geen enkele
3: reden om daar aan te denken, mevrouw Piers? dan kan je daar toch precies ook afspraken over maken... voor de komende jaren, dat je, bel- dat je ook gewoon op papier zet... dat je je houdt aan dezelfde standaarden als het gaat om arbeidswetgeving... als het gaat om klimaat, duurzaamheid, sociale standaarden. Als die intentie er niet is... waarom zou je dat dan ook niet gewoon kunnen vastleggen in een akkoord? Nee, maar als je nu bijvoorbeeld kijkt... dat de Europese Unie eh, genetisch
4: gemanipuleerde landbouw tegenhoudt... en de Britten zeggen, nou, maar dat vinden we best een interessante optie... Eh, en dat zouden ze dan bijvoorbeeld niet mogen volgen. Kijk... En wat je wel kunt zeggen als EU is... ik wil geen import hebben van genetisch geman- gemanipuleerde granen en dergelijke. Nou, dan moeten de Britten die willen exporteren naar de EU... volgens Europese standaarden produceren. Dus er zijn al een heleboel waarborgen aan de grens... om de Europese interne markt te beschermen.
3: Maar de EU wil over haar grens regeren.
0: Ja, mevrouw Piri?
3: Nou ja, kijk, ik, ik denk dat we, dat we hier niet uit gaan komen. In ieder geval wij met de TV, in ieder geval nee, dat de onderhandelaars ik wel. Uh, dat, dat hopen we de komende vier, uh, vier, uh, vier uh, dagen te zien. Kijk, het, het is, dit is echt een fundamenteel probleem. Hè. We hebben het hier niet over een land wat heel ver van ons af ligt... waar we maar een heel klein uh, handels, uh, handelsbeleid mee hebben. Dit is onze grootste buurland, een enorm groot belangrijk handelspartner. We willen er ook uitkomen, maar dan moet je dus ook hier afspraken over maken. En wat Boris Johnson zegt eigenlijk hetzelfde als de heer Maasen: wij zijn niet van plan om onze standaarden te verlagen... maar hij weigert ook om dat gewoon in een verdrag op te nemen... Ja, en dat is gewoon te weinig als je toegang wil hebben... tot een Europese interne markt van 450 miljoen consumenten. Ja,
0: nog één pogingje dan, meneer Maasen, dat, dat, dat zou kunnen. Neem het gewoon in het verdrag op en je bent er. Ja.
4: Maar waarom, eh, waarom worden er van Groot-Brittannië worden, worden er andere eisen aangesteld... dan aan Canada of andere landen waarmee akkoorden zijn gesloten? Die logica begrijpen de Engelsen niet. Zij noemen altijd, Boris Johnson zegt, my European friends. En ze willen gewoon keurige buren zijn... op een nette manier met elkaar omgaan en zeker en concurreren... Maar het is een fatsoenlijk land. Het is een groot land. Het is een trots land. Een historisch rijk land. En die, die willen hun soevereiniteit terug. Dat is legitiem. En dat wordt door de EU niet erkend. Ze willen het Verenigd Koninkrijk aan een lijntje houden. En dat oh, de is toch een beetje nou, nou, begrijp Dat
0: punt heeft u gemaakt. Dat is duidelijk. Laten we nu even kijken naar Stel dat het allemaal toch nog zou kunnen. En dat er een deal komt. De nieuwe deadline is dus nu zondag. Uh, mevrouw Pire, die is voor u hè. een probleem in dit proces is... Hè, dat zelfs als, als deze week dat akkoord er komt... dat het nog voor 31 december moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement. En tot wanneer is het voor u haalbaar om dat akkoord te ratificeren? Het gaat ook wel even voor duidelijk een flink pak. Veel juridische teksten, honderden pagina's.
3: Ja, het gaat om een document van meer dan 700 pagina's. Nou heb ik er vertrouwen in dat als de EU-onderhandelaar zegt... er ligt hier een goed akkoord. Hij weet wat de rode lijnen zijn van het Europese parlement... en van de regeringsleiders. Dat het akkoord dan ook binnen die rode lijnen blijft. Maar uh, eerst zal de tekst moeten worden vertaald in een juridische tekst. Hè? Uh, de ja. afspraken die zijn gemaakt, dat duurt ongeveer twee weken. En dan gaat het Europese parlement erover stemmen. En dat betekent voor ons dat wij meteen na de kerst waarschijnlijk op 28 en 29 december een extra plenaire vergadering moeten hebben... om dit akkoord te ratificeren.
0: Maar wat houdt het nou precies in? Hè? Want het wordt steeds ingewikkelder op deze manier. Hè. Voor 31 december goedkeuren door het Europese parlement, dat is haast onmogelijk.
3: Dat is nog net mogelijk. En daarom verbaast het me ook niet al dat dat gisteren is besloten... dat zondag toch echt de einddatum is. Tot en met zondag moet het net mogelijk zijn... om nog voor 31 januari goedkeuring te geven... en het akkoord in te laten gaan per 1 januari. Als als ze bij zondag niet uitkomen en ze willen doorpraten... dan geldt gewoon vanaf 1 januari een harde brexit... en misschien in de weken daarop, als er een akkoord komt... dat er dan een nieuw handelsakkoord kan ingaan... Zondag is voor ons als Europees Parlement dus ook de harde deadline.
0: Ja, als het maandag wordt, is het, uh, wat is het dan?
3: Dan, wordt, uh, dan moeten wij eerst de eerste week van januari bijeenkomen en dan heb je gewoon op 1 januari dus een harde brexit.
0: Ja, en juridisch Met kun je alle ook douane-
3: geen douanecontroles. En juridisch kun je ook geen noodvordering doen? Uh, het kan juridisch gezien, maar zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement hebben gezegd daar geen gebruik van te willen maken.
0: Nou, meneer Maas, als u dit hoort, uh, het spant er nu echt om. Hè? Denkt u nu dat er ook zondag uiteindelijk juist omdat alle ogen er nu echt op gericht zijn? Want zo gaat het vaak. Je gaat door het gaatje, maar dit is het gaatje.
4: Ja, kijk, wat je bijvoorbeeld ziet in, in, Noord, uh, in Noord-Ierland, een ander probleem, dat daar toch wel wat voortgang is gemaakt om tot een praktisch akkoord te komen. Dus daar zit er nog hier en daar wel wat, wat beweging in. Um, uh, de, de Groot-Brittannië heeft toegestaan, het Verenigd Koninkrijk heeft toegestaan dat er een bepaalde Europese presentie is in Noord-Ierland om douanecontroles te controleren. Maar let op, dat mag weer geen messingplaatje zijn buitenkant van een kantoor, want dat is alweer te veel, dat ligt allemaal heel gevoelig. He? Ja. Um, maar bijvoorbeeld, de, de supermarkten die leveren aan Noord-Ierland hebben drie maanden respijt gekregen. En je ziet, er zijn alweer wat overgangstermijnen. Maar ja, na die drie maanden moet er dan wel volledig verantwoording worden afgelegd over de die je invoert in Noord-Ierland. De waardeprocedures praat ik hier maar niet over. Dat is één grote puinhoop in Noord-Ierland. Er is nog helemaal niks geregeld. Maar er zijn dus wel bewegingen mogelijk. Ik denk ook op het visserijgebied, daar moet je uit kunnen komen. Dat is nou typisch iets waar de EU... Uh, een, een deal kan sluiten. Natuurlijk doet dat wat pijn bij Macron, want hij heeft heel veel vissers in de, in de Britse wateren, maar daar kun je uitkomen. Maar dat principiële punt van, van level playing field, dat tast de soevereiniteit van Groot-Brittannië zo aan dat daar geen beweging in zit, naar mijn, naar mijn overtuiging.
0: En dit is BNR De Wereld. Mijn gasten zijn douane expert Hans Maas en brexit-rapporteur voor het Europees parlement Kati Piri. Ja, het lijkt dat er nog wat beweging wel mogelijk is. Zonder is een keiharde deadline. Uh, voordat het naar u toe gaat, mevrouw en meneer Maassen, toch nog één vraag daarover. Denkt u dat de Brexiteers kennende, u bent met die, die manier van denken uh, nauw verbonden, denkt u dat zij ook uh, weten dat er een mogelijkheid is voor hun zondag ook echt, de ultieme is voor hun zondag ook echt de ultieme deadline? Ja, het is niet anders. Hè? Ik bedoel, dat, dat ligt vast in de wet. Um,
4: als er geen akkoord komt, dan vallen ze terug op het Withdrawal Agreement. Nou ja, er zijn ook vandaag maakt de Europese Commissie bekend, er is een soort. Uh, een contingency plan, een noodplan voor als het niet doorgaat, nou, dat wordt gezien als een soort chantage in, in Groot Brittannië van kijk, ze zijn al aan het voorsorteren, ze, ze, ze willen ons chanteren, onder druk zetten, het ligt allemaal heel gevoelig. uh, er is al wordt gesproken over dat je toch over en weer vrachtauto's toelaat... uh, uh, en wederzijds van het het kanaal dat vliegtuigen toch de Noordzee kunnen overvliegen. Dus er worden al wat van die plannen gemaakt. Maar het is ook een beetje, ja, het hoort bij het eindspel, denk ik. uh, Maar het is een dubbeltje op zijn kant of er nog iets uitkomt.
0: Uh, Mevrouw Perië, mevrouw uh, Van der Leyen die zegt... na gisteren begrijpen we elkaars positie... Je zou bijna zeggen, dat, dat is ja. geen diplomatieke taal. Dat is dan is toch een stap vooruit. Heeft u het idee dat de EU echt, echt snapt wat de Britten willen? Als je naar meneer Maasen luistert, dan bespeurt hij nog steeds allerlei onwil. Lijkt me toch gek na al die jaren? Ja.
3: Nou ja, kijk, het, het, is, het is niet zozeer denk ik, een Brits probleem. Als je kijkt naar als je luistert naar het Brits bedrijfsleven, die maken zich zeer zorgen. En die zijn in grote meerderheden voor een akkoord met de Europese Unie. Ik denk ook als je kijkt naar andere delen van het Verenigd Koninkrijk. Het probleem zit in de partij. Van Boris Johnson, waar een ideologisch debat bezig is over wat soevereiniteit wel of niet inhoudt. Ik denk dat het heel slecht bestuur zou zijn op het moment dat wij ons niet nu ook klaarmaken voor noodmaatregelen voor het geval we over vier dagen niet uitkomen. Dat is geen chantage. Uh, Dat is gewoon, denk ik, goed bestuur. En als er een no-deal is, dan hebben wij geen afspraken... op dit moment over wegtransport en over luchtvaart. En hebben we per 1 januari ook geen toegang tot Britse wateren... als het gaat voor onze vissers. Dus dat zijn dan de noodmaatregelen die nu getroffen moeten worden. Maar ik hoop alsnog dat uiteindelijk de ratio... en de enorme economische consequenties die dit met zich meebrengt... uh, uiteindelijk ook Boris Johnson over die streep zullen trekken zondag.
0: Nu had meneer Maas het net al over Noord-Ierland, een van de problemen. Daar zit ook wat rek in. De Britten hebben inmiddels een wetsontwerp ingetrokken... dat het uitredingsverdrag onderuit haalde. En daarmee is de moeilijke kwestie over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland... voorlopig opgelost, zeggen natuurlijk zoveel voorers van dit verhaal. Of zit er toch nog een addertje onder het gras?
3: En dat vraagt u aan mij? Dat vraagt u aan
0: u, mevrouw Pieter. Eerst
3: aan u. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, denk dat, uh, ik denk dat het echt een positief signaal was. Hè. We hebben die afspraken gemaakt over het zogenaamde terugkeerakkoord. Um, ook voor het geval er een no deal is. Um, en daar zat natuurlijk enorm veel ruis de afgelopen maanden. Ik denk dat het een heel positief signaal is... dat we hier praktische oplossingen gevonden hebben... waar zowel het Verenigd Koninkrijk als de Europese Unie mee uh, kan leven. Dat is goed, denk ik, ook voor het vertrouwen... voor een mogelijk handelsakkoord later deze week. En er Er kunnen natuurlijk in de komende tijd, in de komende jaren, kunnen daar natuurlijk nog wel fricties ontstaan. Maar ik heb er wel vertrouwen in als je ook uh, uh, kijkt nu naar de onderhandelaars, als ze er nu uit zijn gekomen, dat dat in de toekomst toch ook moet lukken. Dit grote obstakel lijkt weg.
0: Meneer Maassen, u bent uh, betrokken geweest als adviseur voor die grenscressie met Noord-Ierland. Is het probleem verholpen en daarmee dus ook het Goede Vrijdagakkoord behouden? Ja, het is politiek
4: een beetje gladgestreken, maar de praktische problemen zijn, zijn heel groot. U moet zich voorstellen hoe praktisch. Je voert goederen in vanuit Groot-Brittannië, vanuit Engeland naar Noord-Ierland en dan moet je Europese invoerrechten betalen. Pats, boem. Moet je betalen. En daarna moet je aantonen dat die goederen eh, die je verkoopt... niet uiteindelijk op de Europese markt zijn gekomen. Dus stel dat ik fietsen importeer. Hè, een mooie elektrische fiets. Die importeer ik. Dan zit zitten flink wat inverrechten op in, 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 de, in de Europese Unie. En die verkoop ik. En dan moet ik dus aantonen dat ik die niet verkoop aan een Ier... maar wel aan een Noord-Ier. He, of dat die niet doorverkocht worden. Kunt u zich die bureaucratie voorstellen. Daar zit een groot probleem.
0: Nou ja, die bureaucratie... Dus dat is niet
4: opgelost. Dat is een structurele manier. Maar goed, dus Noord-Ierland zal, zal zeker nog gaan stijgen. Nog... Maar ik denk niet dat de, dat, de, dat de oorlog daar uitbreekt, Laat ik het zo
0: zeggen. Dat geloof ik niet. Nee, dat zou ook wel heel stevig zijn. Maar u zegt dat is politiek. Nou ja, je weet, dat was,
4: daar was wel sprake van. Hè. Dat, dat elke verandering of dat, dat die veranderingen die er zouden komen. Tot dat soort situaties zouden leiden. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Omdat meestal deze, dit zijn amnestieve processen. Heel lastig en
0: vervelend. Maar ja, het moet gewoon gedaan worden. En dan, en dan zien we wel verder. Nou ja, dan zien we wel verder, maar in ieder geval zoals u zegt, politiek is het gladgestreken. Ja, daar lijkt het
4: op. Het is toch wel een verrassende ontwikkeling. Je ziet dan ook dat Michael Gove is een meer een praktische uh, politicus is. Die, die handelt dan met zijn Europese counterpart en komt tot iets. En Boris Johnson heeft natuurlijk een, een imago, een, een, uh, ja, een principiële standpunt... dat hij moet verdedigen en moet verkopen. En um, ja, die European Research Group en anderen die, die willen dat hij standvastig is. Er is onlangs een onderzoek geweest naar kiezers in de Red Wall. De Red Wall dat zijn de kiesdistricten zeg maar, in Noord-Engeland, uh, de industrie regio En die, die hebben nu op Johnson gestemd in plaats van op Labour. En die zeggen, dat moet voor een duidelijke brexit komen... anders gaan we weer terug naar Labour. Die eisen dat. Dus het is niet alleen de brexit die op het spel staat... maar ook de positie van Boris Johnson zelf. Hij moet dat heel, een heel duidelijk, helder akkoord eh, afsluiten... dat de soevereiniteit van, van Engeland garandeert. Ja, ja daar kun je natuurlijk op verschillende manieren naar
0: kijken. Zeker, nou, die achterban van Johnson speelt uiteraard... ook weer een hele grote rol mee en zo. Dat maakt het allemaal nog eens extra ingewikkelder, mevrouw Piri als we dit ook horen. En u schetst een ander beeld dan meneer Maas. U zegt, nou, de bedrijven kijken hier met heel andere ogen naar. Niet alleen met Argers ogen, maar, maar ook met angst en beven.
3: Dat is natuurlijk ook zo. Uh, Zij zij hebben niet zoveel te maken met uh, specifiek de interne ruzie als het gaat... die al jaren duurt trouwens binnen de conservatieve partij in uh, in Engeland... wat ook heeft geleid tot deze hele brexit. Uh, Maar wat zij mee te maken hebben is gewoon enorme economische schade bij een no-deal. Die economische schade zit er sowieso al... en dat is natuurlijk een soevereine keus van Engeland... door uit de EU te stappen. Maar dit is nog eens een keer een extra klap die er bovenop komt... om een voorbeeld van Nederland ook te geven bij ja. een... No deal zijn de verwachtingen dat wij 70.000 banen verliezen in Nederland. En als het ons toch lukt nog een akkoord te vinden... kunnen we dat beperken tot 17.000 banen. Dat blijven heel veel ja. banen, veel te veel. Maar er zit een enorm verschil tussen een akkoord of geen akkoord... over een toekomstige handelsrelatie.
0: Mag ik u beiden danken voor dit gesprek? Hans Maas, douane-expert, adviseur voor de Pro-Brexit Denktank Tank Center... for Brexit Policy en Kati Piri, Brexit-rapporteur voor het Europees Parlement. Nieuwsradio. De wereld. Paul van Lind. China wil gaan overleggen met de NAVO. Het land reageert daarmee op grote zorgen binnen de NAVO over de opbouw van het Chinese leger. China uh, adverteert zichzelf als een zeer vreedzame mogendheid. maar het is wel met een buitengewoon grote militaire inspanning uh, bezig: uh, op alle terreinen. Uh, in de ruimte, uh, op zee, in de lucht. Er is wat aan de hand, dat was oud-minister van Defensie Joris Voorhoeven... vorige week in dit programma. Maar hoe sterk is dat Chinese leger? Ik praat erover met Danny Pronk, senior onderzoeker... verbonden aan instituut Klingendaal... en Frank Pieke, hoogleraar moderne China-studies aan de Universiteit Leiden. Heren, beiden welkom in dit programma. Goedemiddag. Ik begin met meneer Pieke. Waarom wil China de krijgsmacht uitbreiden... en op een enorme manier zelfs uitbreiden?
5: Nou, het is een, uh, niet van vandaag of gisteren, dat is iets wat al uh, 20, 30 jaar aan de gang is. Uh, maar nu zien we pas echt uh, wat het allemaal zou kunnen gaan betekenen voor ja. ons. Uh, en de doelen zijn uh, vrij uh, simpel op zich. Uh, China's. Uh, uh, de territoriale soevereiniteit volledig kunnen waarborgen. Inclusief ook uh, claims op het gedeelte van andere landen... uh, waar conflicten over zijn. En natuurlijk steeds meer het projecteren van China's macht... uh, in de regio, uh, maar ook steeds verder in die oceaan. En uh, misschien zelfs nog wel daarna, daar daar voorbij.
0: Ook heel interessant inderdaad dat u zegt, het is al heel lang gaande... maar de ogen zijn er nu echt heel fors op gericht. Hoe komt het dat het eigenlijk uh, bijna oogluikend vooruit is kunnen gaan...
5: Nou, het is niet dat de Chinese overheid dit uh, ter sluiks heeft gedaan. Ze hebben, zijn er altijd volkomen open over geweest. Net zoals andere, me, de meeste andere regeringen over de groei van hun defensiebudget... en de toenemende uh, vermogens die ze hebben op militair gebied. Uh, we hebben heel lang hebben geleefd in een wereld waarin we dachten... dat China uh, volledig vreedzaam een, een verantwoordelijke speler zou blijven in het systeem zoals het bestond. En er was eigenlijk niet veel ruimte voor slecht nieuws over China... of boodschappen die te maken hadden met confrontatie of rivaliteit. En dus is natuurlijk ja, de afgelopen vier, vijf jaar... ongeveer van 2016 2015 af is dat wel vrij snel omgeslagen. En nu zien we het ineens in aller schilheid.
0: Laten we nu even kijken naar de vergelijking met Amerika, meneer Pronk... want ons referentiekader oh, dat is dat gigantische leger van Amerika. En laat ik er een paar specifieke zaken uitpakken. Bijvoorbeeld de marine. Want hoe verhoudt de Chinese marine zich tot de Amerikaanse? He? Als je ziet dat Amerika elf vliegdekschepen bijvoorbeeld heeft... China heeft er twee...
1: Ja, inderdaad. Uh, met een vloot van ongeveer 350 uh, schepen, uh, waaronder 130 uh, ja, grote moderne oppervlakteschepen, is China eigenlijk dit jaar de Amerikanen al voorbijgestreefd. Uh, de Amerikaanse vloot telt op dit moment ongeveer 293 van dergelijke schepen. Uh, dus getalsmatig uh, zijn ze de Amerikanen gepasseerd. Uh, ja, het klopt inderdaad dat de VS uh, momenteel 11 vliegtuigschepen heeft. Uh, dat is nog eens aangevuld met uh, negen zogeheten amfibische aanvalsschepen. Waarvan dan ook uh, vliegtuigen, of, uh, vliegtuigen kunnen opereren. Ja, China heeft op dit moment twee van dergelijke vliegtuigschepen in de vaart. Uh, heeft wel een derde in aanbouw. En ook op dat gebied van die amfibische aanvalsschepen... Uh, zijn er nu twee aan het proefvaren en is ook weer een derde in aanbouw. Uh, maar totaal genomen, zeg maar, als we kijken naar uh, uh, het aantal oppervlakteschepen... zoals torpedobootjagers, vergatten, corvetten... Uh, en op het gebied van onderzeeboten... dan rollen eigenlijk de nieuwe eenheden de afgelopen jaren... als uh, warme broodjes van de Chinese scheepswerven af. En uh, haalt China bovendien Amerika niet alleen in kwantitatief opzicht in, maar ook in kwalitatief opzicht... worden die schepen steeds moderner.
0: Ja, dat zijn behoorlijke ontwikkelingen en verschuivingen... die dan plaatsvinden. Laat ik er nog één uitpikken. Uh, dan hebben de Amerikanen dus en hun partners die hebben de F-35. Wat heeft China?
1: Ja, de Chinese luchtmacht beschikt sinds enige jaren over de J-20. Dat is uh, net als de F-35, een gevechtsvliegtuig van de zogeheten vijfde generatie. Nou, dat betekent dat het toestel over een aantal karakteristieken beschikt, of gaat beschikken. Die beginnen allemaal met de letter S, uh, namelijk supercruise. Dat is het vermogen om gedurende lange tijd sneller dan het geluid te kunnen vliegen. Zonder gebruik te hoeven maken van een uh, naverbrander, waarmee je heel veel brandstof uh, verbrandt. Uh, stealth dat is de verminderde zichtbaarheid, uh, vooral op radar. En uh, sensorfusie, uh, de integratie van alle sensoren aan boord van het vliegtuig in één overzochtelijk plot uh, voor de vlieger. En uh, daarnaast ontwikkelt China ook nog eens de J-31. En dat is eigenlijk een toestel dat lijkt als twee druppels water op de Amerikaanse F-35...
0: Ja, dus hier is het ook, ik zou bijna zeggen, erop en erover. Is dat ook, meneer Pieke, het geval bij het militaire budget? Want daar zie ik toch andere verschillen en nog grotere verschillen. Het Amerikaanse militaire budget is meer dan 700 miljard dollar. Het Chinese ruim 200 miljard dollar. Dan zeg je, dat daar ja. we vergelijken daarmee het Chinese budget een schijntje.
5: Uh, nou, een schijntje zou ik het niet noemen, maar het is natuurlijk vele nee. malen uh, kleiner. Uh, ik vind, het is trouwens wel meer dan 200 miljard en het, China- en het Amerikaans is ook ietsje meer dan 700. Maar goed, dat doet niet toe. Nou ja, zeg het maar aantallen. wel even.
0: Wat ze, ja, zeker. Wat wat ja, zijn, dan zijn dan precies?
5: Men, men denkt aan, bij China ongeveer 260 miljard uh, dollar. En
0: aan, bij Amerika?
5: Uh, ongeveer drie keer zoveel. Ja, dat zijn toch um, dus, verschillen. Dat dat zijn gigantische verschillen. Uh, Het punt is natuurlijk dat uh, China uh, haar militaire budget... al heel lang uh, laat groeien op het niveau ongeveer... van de groei van van de economie, van het bruto-nationaal product... Uh, Alleen de laatste paar jaren zijn ze ervan afgeweken. Eerst hebben ze wat minder gedaan. uh, In het begin van de jaren 2010, uh, één of twee jaar lang. En nu doen ze meer, omdat de economische groei aan het afvlakken is. Uh, Dus je ziet dat uh, de groei van het budget uh, het meest belangrijk is. Het gaat niet zo om hoeveel het nu is. Maar als ze deze groei doorzetten, en dat zullen ze doorzetten... omdat de Chinese economie langzamer, maar wel degelijk door blijft groeien... dan zit je op een gegeven moment uh, op een punt, uh, laten we zeggen over de 15 of 20 jaar en misschien nog wel eerder, dat het budget uh, gelijkwaardig is aan, de Amerikaanse, aan het Amerikaanse En dan uh, gaat de Amerikaans natuurlijk pas echt heel veel acute zorgen maken.
0: Ja, want dat is inderdaad een zeer te overziene termijn. Dat gaat razendsnel, zou ik bijna zeggen, zeker in dit soort verhoudingen. Ja. Alleen, je vraagt je af, uh, de Amerikanen weten dit ook, uh, zitten zij nu echt aan hun max... of kunnen zij met, di- met deze wetenschap zelf ook meer gaan produceren?
5: Nou, het interessante is natuurlijk dat eigenlijk China een beetje doet wat Amerika met Rusland of met, sorry, met de Sovjet-Unie deed in de jaren 70 en de jaren 80. Ja. Gewoon net zo lang het budget verhogen. Eh, totdat uh, dat de Sovjet-Unie barstte, als het ware. Met het de woord budget...
0: oudspende bestond daarvoor, hè?
5: Ja, precies. Ja. Uh, dat, daar zijn de Chinezen zo langzamerhand ook wel een beetje mee bezig eigenlijk. He, ze gaan ervan uit dat hun economie uiteindelijk groter zal worden dan van Amerika. Dat is bijna onvermijdelijk. En dat leidt ertoe dat ze uiteindelijk gewoon meer capaciteit zullen hebben uh, dan de Verenigde Staten. De Verenigde Staten zitten nu ongeveer aan 4,2 of 4,3 procent van het bruto nationaal product dat naar defensie gaat. De Chinezen zitten aan een, uh, een comfortabele 2,2 of 2,5. Uh, dus die hebben nog veel. Meer ruimte dan, dan de Amerikanen om het nog verder te verhogen. En we weten allemaal dat het uh, dat, dat de Amerikaanse economie uh, niet bepaald uh, zonder problemen is. Uh, en dat als je dat alles bij elkaar optelt, zie je dus dat het eigenlijk bijna noodzakelijk is dat uh, militair uh, de Amerikanen voorbij voorbijstreeft in de eerstkomende 20 tot de 30
0: jaar. Nou, dan weten we nu wat de stand van zaak is en, en, en wat de toekomst gaat brengen. Meneer Pronk, maar nu is er ook een militair concept waar uh, China druk mee bezig is en waar Amerika dus ook de NAVO de rillingen van krijgt. En dat heet anti-access area denial. Wat, wat is dat precies en wat doet het?
1: Ja, dat concept bestaat uit het samenspel van verschillende wapen- en commandovoeringssystemen... waarmee een tegenstander, zoals met name de Verenigde Staten, moeilijk kan worden gemaakt. Moeilijk kan worden gemaakt om zijn krijgsmacht in de nabijheid van China te krijgen... en ook effectief in te kunnen zetten, omdat de kosten daarvan, zowel in materieel opzicht als qua mensenlevens, gewoon veel te hoog worden... Een heel goed voorbeeld daarvan van dergelijke capaciteiten zijn de zogeheten carrier killers. Dat zijn uh, ballistische raketten met eindgeleiding die een uh, snelheid kunnen bereiken van meer dan tien keer de snelheid van het geluid. En waarmee door China aanvallen kunnen worden uitgevoerd op die Amerikaanse vliegtuigschepen waar we het zo even over hadden. En het probleem is dat de huidige afweersystemen van de Verenigde Staten en bondgenoten als Japan dergelijke raketten eigenlijk niet kunnen onderscheppen. Een soortgelijke raket kan zelfs de belangrijke Amerikaanse vliegen- en marinebasis... op het eiland Guam in de Grote Oceaan treffen. En wordt daarom ook wel de zogeheten Guam-killer genoemd.
0: Ja, ja, dat is nogal wat. Misschien het verlengde hiervan. Eh, Het verhaal nog groter. China richt zich ook op de zogenaamde offensieve ruimtevaartcapaciteiten. Zo wordt dat steeds officieel omschreven. Wat, Wat is dat precies?
1: Ja, sinds 2015 eigenlijk benadrukken Chinese functionarissen zowel openlijk als in, in, in gesloten geschriften het belang van oorlogsvoering in de ruimte. Uh, en sinds het begin van deze eeuw werkt China al aan de ontwikkeling van uh, verschillende offensieve ruimtevaartcapaciteiten. Uh, nou, dit vanuit het besef dat moderne krijgsmachten, zoals wederop die van de Amerikanen, uh, sterk afhankelijk zijn van satellieten uh, voor observatie, voor communicatie, voor navigatie en China China heeft momenteel dan ook meerdere systemen in ontwikkeling... of zelfs al operationeel, uh, waarmee de satellieten van een tegenstander... in het geval van een conflict kunnen worden verstoord of kunnen worden vernietigd.
0: En uh, meneer Pieke, dan is er nog iets. We horen namelijk heel vaak ook uh, de verhalen over de Chinese hackers... de cyberdreiging vanuit Peking. Uh, welke rol speelt dat in het Chinese leger? Ja,
2: sorry. Ik, het eerste stuk van de vraag hoorde ik niet... omdat de verbinding verbroken was, maar nu zit ik op mijn... Het gewone telefoon verbinden. Dus kunt u de vraag herhalen? Als... Nee,
0: geweldig. Meneer Pieker, nou, dat heeft u geweldig opgelost. Uh, ik zei net, uh, we horen vaak over de Chinese hackers en de NSA-bedreiging vanuit Peking. Uh, welke rol speelt dat precies in het Chinese leger?
2: Uh, nou, uh, dat natuurlijk hoeveel het, uh, hoe, hoe erg belangrijk is, weten we niet. Wat we wel weten is dat voor uh, de, de Chinese militaire uh, strategie, het uh, heel belangrijk is dat ze toegang krijgen, legaal of illegaal, tot uh, technologie uh, uit het Westen, uit Amerika... maar ook uit Europa en andere landen. Dus daar wordt uh, heel fors op ingezet. En dat is ook een van de grote uh, uh, sleutelterreinen van zorg... uh, van de militaire autoriteiten hier in Europa en Amerika... uh, dat wij dus uh, gevraagd of ongevraagd ook de militaire opbouw in China steunen... doordat zij uh, ons onderzoek en onze technologie... Uh, dat ze daar toegang toe hebben.
0: Zeker, maar gebeurt het andersom ook niet? Ik bedoel, uh, Europa Verlijk. en Amerika, die doen het toch ook?
2: Ja, maar ga, uh, daar ga ik helemaal van uit... want uh, dat is gewoon een uh, standard operating procedure. Dus wat dat betreft vind ik ook de, de, de verhalen die verteld worden... hoe uh, ongelooflijk uh, vals China speelt... en hoe ongelooflijk gevaarlijk China is, een beetje hypocriet. Uh, maar dat uh, laat onverlet het feit dat het wel, een, wel degelijk een groot probleem is... waar we tegen op moeten treden. Net zo goed als de Chinezen natuurlijk eh, zeer op hun tv zullen zijn over westerse eh, pogingen om eh, hun eh, informatie en hun technologie te verkrijgen.
0: Ja, vindt u en, dit uh, verhaal over China en cyberdraging, meneer Prom, vindt u dat ook een beetje hypocriet? Net als meneer Pieken?
1: Uh, ja, wel enigszins eigenlijk. Kijk, het, is, uh, het past bij de ontwikkeling van de moderne krijgsmacht. Uh, China's capaciteiten op het vlak van cyber uh, zijn al tijdens een grote reorganisatie van de Chinese krijgsmacht in 2015. Uh, samengevoegd met die op het gebied van elektronische oorlogvoering en dat ruimtevaartprogramma waar we het net over hadden. En ze is allemaal ondergebracht in een nieuw krijgsmachtonderdeel. De zogeheten strategische ondersteuningstroepen. Uh-huh. En vanuit dat krijgsmachtdeel uh, worden eigenlijk alle militaire middelen bediend. Die uh, bedoeld zijn voor inlichtingen. Uh, maar ook voor communicatie en navigatie en dergelijke. En ja, dat onderstreept eigenlijk dat de Chinezen, net als Nederland... Uh, zoals laatst nog in de defensievisie neergelegd... Uh, beseffen dat oorlogsvoering tegenwoordig steeds meer een informatieoorlog is. En dat je daardoor ook je krijgsmacht voor moet hebben ingericht. Meneer
2: Zeker. Dat laatste kan ik heel beamen. Als je spreekt met zeggen, leiders, militaire leiders in Nederland en elders in Europa... dan is de niet-conventionele dreiging al datgene waar ze zich het meeste zorgen over maken... en veel minder over de conventionele dreiging. Ik ben het daar gedeeltelijk mee eens, maar ook gedeeltelijk niet mee eens. Want we moeten toch ook kijken langer, of verder weg dan onze neus lang is... Uh, naar China's uh, potentiële rol uh, in bijvoorbeeld de Indische Oceaan... de zuid chinese Zee, waarvan we niet kunnen zeggen... laat dat maar aan de Amerikanen over om te verdedigen. Ik denk dat Europa en Nederland er ook langzaam... ook een conventionele rol zou moeten gaan spelen.
1: Ja, denkt u dat ook, meneer Pronk? Ja, daar is zeker wel wat voor te zeggen. Uh, Met name als je bedenkt dat uh, Peking mogelijk de controle zou willen krijgen over uh, over Taiwan... in het kader van de vereniging van uh, van China en het Chinese grondgebied... Uh, dan zou in een dergelijk geval de de dominantie van China... uh, in dat deel van de wereld echt uh, volledig zijn, compleet zijn. Uh, En het zou Peking tevens in staat stellen... om bijvoorbeeld landen zoals Japan en Zuid-Korea... eigenlijk in te sluiten in Noordoost-Azië. Japan en Zuid-Korea zijn ook belangrijke handelspartners... voor voor Nederland en voor de rest van Europa. Uh, En uh, een dergelijke dominantie uh, van China in uh, in dat gebied... uh, en, en ook in de Zuid-Chinese zee uh, ja, zou dan uh, uh, ja, ook bedreigend kunnen zijn... Zeg maar, voor onze met name economische belangen.
0: Ja, dus niet alleen de Zuid-Chinese zee, maar er zijn ook echt concrete voorbeelden... waaruit blijkt dat China uh, de dominantie wil op dit gebied over Japan en Zuid-Korea. Meneer Pronk?
1: Nou, uh, dat, dat is wel de gedachte die, uh, die op geld doet in, in sommige kringen. Uh, met name ook in Amerika op dit moment... maakt men zich uh, in, in, in delen van het politiek spectrum heel erg druk... over een mogelijke bedreiging van China. Maar is dat serieus te
0: nemen? U zegt sommige kringen, maar, maar deelt u die mening?
1: Nou kijk, het, het, is, het past natuurlijk wel een beetje in, uh, in hoe dat altijd is gegaan eigenlijk in de wereldgeschiedenis, dat uh, in het geval dat een opkomende wereldmacht uh, de dan zittende macht uitdaagt, uh, zoals nu China uh, ten opzichte van de Verenigde Staten dat er altijd een, uh, ja, uh, dat dat voeding geeft aan een, aan een conflict en, een, en een, een perceptie zeg maar van, van, uh, van bedreiging en van, van vijandbeelden uh, en uh, ja, dat lijkt nu inderdaad ook het, uh, het geval te zijn. Dus dit is deels een, een frame waarin men gevangen lijkt te zitten. Uh, het, het, we kennen dat ook een beetje uit, uit de, de internationale betrekkingen, het zogeheten veiligheidsdilemma. Ja. Uh, uh, maar er zijn ook wel terechte te zorgen.
0: Maar als we dit, dit allemaal op een rijtje zetten, zou je dan kunnen zeggen, meneer Pieke, China hè, wordt door Amerika uh, neergezet. Geframed ook, als het nieuwe Evil Empire, zoals Reagan dat ook deed met de Sovjet-Unie, de jaren tachtig lang geleden. Maar toch uh, is het een terechte angst, of, of is het toch vooral, wat ik net zei, een frame? Uh,
2: nou, het is natuurlijk allebei. Uh, ik ben het uh, volkomen eens met de vorige spreker. Uh, we moeten heel erg voorzichtig zijn dat we in de gaten, ook op militair gebied, dat uh, China uh, natuurlijk voor Amerika de grote dreiging is, de grote nieuwe vijand, waar ze zich met alle mogelijke middelen tegen inzetten. Uh, dat is gedeeltelijk ook in ons belang, maar niet helemaal. Uh, dus om helemaal daar met het Amerikaanse verhaal mee te gaan, denk ik, is heel erg gevaarlijk. En daarom denk ik ook dat uh, we binnen de NAVO moeten zorgen dat het Europese geluid ook ten aanzien van China heel duidelijk wordt. Waarin ook uh, aspecten van samenwerking en uh, zelfs misschien uh, uh, andere manieren van engagement met China uh, net zo goed belangrijk blijven en misschien nog belangrijker worden. Uh, en dat we niet meegaan in het uh, totale vijanddenken van de Amerikanen. Dus ik zit een beetje zelf op de Macron-lijn... dat we strategische autonomie moeten hebben... uh, in onze manier waarop we met China omgaan... en niet uh, als kippies achter de Amerikanen aan moeten.
0: Het woord evil empire in ieder geval niet in het vocabulaire opnemen.
2: Dat lijkt me heel verstandig. En zeker ook niet uh, te makkelijk vallen voor Amerikaanse teksten over... De wereld vrij maken voor, veilig maken voor democratie en mensenrechten. En alle democratieën daar uh, aan moeten meewerken. Want dat is, meer een, dat, is, dat is echt een frame. Dat heeft niets te maken met de keiharde geopolitieke uh, realiteit waar we omgaan.
0: Erik, dank u hartelijk. Frank Pieken, hoogleraar moderne China-studies aan de Universiteit Leiden. En Danny Prong, senior onderzoeker verbonden aan Instituut Klingendaal. De Joe and Donald Show. Ja, en het is weer tijd voor het laatste nieuws... over de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen. Behoorlijk veel aan de hand deze week. We praten erover met Amerikaanist Koen Peters. Koen, de schijnwerpers die richten zich weer op Hunter Biden... de zoon van Joe Biden. Wat is er aan de hand?
6: Ja, een federale rechter die heeft uh, twee jaar geleden in 2018... al besloten onderzoek te doen naar belastingaangifte van uh, Hunter Biden... omdat mogelijk daaruit blijkt dat hij financiële malversaties heeft gepleegd. En onmiddellijk wordt gespeculeerd dat dat te maken heeft met zijn... Uh, businessbelangen in uh, Oekraïne, in China en andere verweglanden landen... waar hij uh, heel veel geld heeft verdiend voor relatief weinig inspanning.
0: Ja, dat dit nu uh, naar buiten komt, hè, dat speelde natuurlijk al eerder. Dat had de verkiezingen enorm kunnen in- beïnvloeden... als wij bijvoorbeeld dit gesprekje, niet alleen wij natuurlijk... maar dit uh, een, een maand geleden hadden gehad.
6: Ja, wat je ziet is dat de Amerikaanse media al die beschuldigingen tegen Hunter Biden... die voor de verkiezingen al begonnen op te spelen, systematisch hebben genegeerd. Dat heeft ook ervoor gezorgd dat het het brede publiek nauwelijks heeft bereikt... en voor zover het gebeurde in een kwaad dag ligt. Trump heeft nu een tweet uitgestuurd waarbij hij claimt... of dat waren ze ook de vraag, dat 10% van de Amerikanen zegt... anders te hebben gestemd als ze dit van tevoren hadden geweten en uh, dat dat van invloed zou zijn geweest, dat lijkt wel buiten kijf te staan... maar hoeveel, dat is de vraag.
0: En dan zegt Hunter inderdaad uh, niets verkeerd gedaan. Joe Biden, trots op zijn zoon, uiteraard logisch. Ik zou bijna zeggen, logische reactie, dit weer van beide partijen. Uh, Is dit dit een verhaal met een staartje? Of denk je dat dit gewoon nu uh, meer een nasleepje is... en dat het gewoon wegzuddert?
6: Nee, het heeft uh, een staartje om uh, twee uh, mogelijke redenen. Eén is dat de vader van Hunter nog president wordt... en dat betekent dat het vergrootglas ook op zijn familie blijft uh, liggen. En wat de Trump-regering nog kan doen... is een speciale aanklager aanstellen, of een speciaal onderzoeker... die vanuit justitie onafhankelijk onderzoek hiernaar uh, moet doen. Biden zelf, he, de gekozen president, heeft gezegd... dat hij de ministerie van Justitie schoon wil vegen van politieke invloed. Dus het is ook een, een, een lakmoestest voor hoe hij serieus met zijn, met zijn beloften omgaat. Dus het kan nog wel een behoorlijke nasleep uh, hebben.
0: En dan zei je net al, er is een reactie dus geweest van Trump... maar ook een reactie van, van andere Republikeinen. Of is hij de enige die tot nu toe per tweet gereageerd heeft?
6: Trump is de enige die ik het heb gezien. Er zal ongetwijfeld ook nog in het Twitter-universum... op andere manieren zijn gereageerd. Ja. Maar Trump was er heel duidelijk in. Ik had 10% meer stemmen gekregen... als dit uh, in de publiciteit was geweest voor de verkiezingen.
0: Nou zijn er meer problemen voor Joe Biden? Een historische aanstelling door Biden zorgt voor, voor frictie in de Democratische Partij. Hoe zit dat precies?
6: Ja, hij heeft Lloyd Austin, een uh, generaal uh, uh, die vier jaar geleden met pensioen is gegaan... voorgedragen als minister van Defensie. En in Amerika bepaalt de wet dat iemand zeven jaar lang het uniform niet meer gedragen mag hebben... voordat hij als burger het ministerie mag, uh, mag leiden... Uh, De Democraten waren vier jaar geleden ook best wel verontwaardigd... toen Trump voor uh, Jim Mattis, zijn minister van Defensie... een uitzondering aanvroeg. En met alle argumenten die ze toen tegen uh, zo'n uitzondering hebben aangedragen. Ja, daar zullen ze nu een draai aan moeten geven... om Biden toch zijn zin te geven met deze kandidaat. En het... Gevoelig is ook dat dit de eerste zwarte minister van Defensie zou worden. Dus het zou voor de Democraten een enorme blamage zijn als ze zijn kandidatuur zouden afwijzen. Maar dan moeten ze wel terugkomen op hun scheden van vier jaar geleden. Dus een politiek gevoelige kwestie.
0: Ja, een heel gevoelige kwestie. Juist nu alle schijnwerpers daar ook op gericht. Wat, wat betekent dat eigenlijk? Ik bedoel, want dat andere verhaal kreeg een nasweep. Uh, hier moeten we nog even afwachten wat het uit gaat komen. Maar het kan, wat er ook uitkomt, uh, zal dit tot een enorme discussie gaan leiden. Of je het nou wel of niet wordt.
6: Ja, het zal de discussie leiden. Wat je wel ziet, ook bij kandidaten die worden afgewezen... om welke reden ook, die zijn al vrij snel yesterday's nieuws. Maar vooral voor het moment van een nieuwe president... die een frisse start wil maken, is dat wel een klein deukje in zijn imago. Maar toen de oude George Bush bijvoorbeeld John Tower, een oud senator, voordroeg... Als minister van Defensie werd hij ook door republikeinen... dus door partijgenoten afgewezen... omdat hij veel aan de vrouwen en aan de drank had uh, gezeten. Dat leidde toen tot krantenkoppen... maar een week later wist niemand nog dat die man ooit was gekandideerd. <lacht> dus het kan snel voorbij gaan voor de Democraten.
0: Oké, okay, en dan zijn er nog de kiesmannen in het kiescollege. Die zijn toegewezen, Biden heeft alle meerderheid... en die zullen volgende week gaan stemmen. Betekent dat, uh, dat de kansen voor Trump om te winnen... dat die nu ook echt definitief met hoofdletters over zijn...
6: Ja, hij heeft nog uh, via republikeinse stroommannen een protest uh, aangetekend... en dat wordt inmiddels door uh, republikeinse ministers van justitie... uit uh, uh, meer dan tien staten gesteund om de uitslag in uh, Pennsylvania... in Wisconsin, in Michigan en in Georgia ongeldig te laten verklaren... omdat de regels en de procedures voor het stemmen... te last minute gewijzigd waren en door de verkeerde uh, organen... Uh, dat gaat nog naar het Hoge Rechtshof... maar de verwachting is eigenlijk wel van iedereen dat dat niks zal opleveren. En dat betekent dat de komende maandag alle kiesmannen hun stem gaan uitbrengen. Het kiescollege komt dan bijeen. Uh, niet op één plek, maar elk in de hoofdstad van hun eigen staat. En als die hun stem hebben uitgebracht... dan is het eigenlijk wel kassiewijlen voor Trump... als zij inderdaad de stem uitbrengen conform de uitslag in de, in de staat.
0: Dus laten we zeggen, als dat gebeurt, als het echt kassiewijlen is... dat betekent dus over een paar dagen nog even wachten... maar dan komt er ook een telefoontje van Trump
6: naar Biden... Nou ja, dat is nog nog de vraag, Uh, want de allerlaatste formele stap... is dat de uitslag van de kiesmanverkiezing wordt vastgesteld... door een gezamenlijke vergadering van Huis van Afgevaardigden en Senaat. Dat staat gepland op 6 januari. Uh, Daar kan eventueel nog uh, uh, discussie worden aangezwengeld door uh, republikeinen... uh, als die bezwaren hebben tegen de uitslag. Maar die moeten dan eigenlijk wel hele sterke argumenten hebben... en op basis van de informatie die we nu hebben, hebben ze die straks niet.
0: Ik dank je, Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van onder meer het boek In de aanval over Trumps presidentschap. En wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast. Tot zover naar De Wereld. Terugluisteren dat kan via de site, via de app, via Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot de volgende week en dan natuurlijk weer met Bernard Hammelburg.